0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第十八集的健身 Espresso， 我是廖教练。那这一集呢，我们要来聊的话题叫做做重训的时候，关节不要锁死。这个话题以前曾经在其他集的节目里面讲过，但是还没有单独拿出来做，是做他自己独立的一个题材啦。所以可能有一些新的朋友，因为我的节目都很长嘛，哈，你每一分每一秒都要听清楚是不太可能的事情。所以有一些新的听众朋友们可能没有听过我讲这件事情。基本上，什么叫做关节锁死嘞？呃，其实。它就是指说，比如说，我们如果在做上肢、在做肩推或者胸推的时候，你的手肘不要完全打直；或者是如果我们在做呃脚的动作啦，不管是你是在做嗯 RDL、罗马尼亚硬举，或者是做深蹲哦，蹲下去站起来，站回到原本杠子起杠在最高点那位置的时候，膝盖不要完全打直哦，他关节不要锁死的意思，大致上是在讲这个。然后通常说的是，就是走膝这两个关节啦，那我,我为什么会有这种讲法呢？其实主要是两个方面的。第一个就是在于说，如果你的训练是要练肌肥大的话，你是要你的目标是要把肌肉变粗，变得看起来肉量比较多、比较壮的这种练法。哦，那促进肌肉生长的话呢，其中有一个关键性的训练课表的参数叫做 time under tension， 哦，英文听起来好像很厉害，中文的意思其实就是说，随时都要保持张力，不可以有松懈的时候。那这跟关键锁是什么关系呢？你们想想看，基本上如果我做一个俯卧撑，我趴下去的时候手肘是弯的，对不对？好，我撑起来的时候，如果手肘完全打直，这个时候我的体重是在哪边在支撑？是不是就只剩我的肩膀、我的胸肌还有核心的这些肌群而已？也就是说，在这个时候，围绕着手肘周遭的肌群，最主要是三头啊。它其实在这个时候，因为是骨头和骨头关节的这个结构在撑着，在扛住这个。呃，手肘的稳定性，所以围绕着手肘的肌肉群其实不用处理，呃，这就造成了说我在最上面手肘完全打直的时候呢，三头肌可以休息。当然，它不会完全就没有出力，但是相对它出的力可以比较少一些，这个意思。好，回来哦，我如果我是下去到底，然后撑起来的时候撑没有到完全顶，我就是留手肘一个五度的小弯曲。或者是，嗯，可能留整个俯卧撑全部形成的最后两公分没有做满，没有上到最顶端，这个时候会发生什么事情？你在做完撑到上面的时候，你的手肘依然必须要撑在那里，力借由三头肌的力量去维持这个弯曲的幅度。那下到上没有做完全打直，又重新下去一次的时候呢？那个零点几秒的休息忽然间被剥夺了。哦，你的手肘边缘的这些肌群，三头肌的话，就会在比方说，我如果一组是做十五下的话，它就会变成十五下的过程中，装三头都没有任何得到休息的时刻，它是高强度的连续收缩十十五下。我我如果一秒一下的话，它就是连续收缩十五秒这么长。那这样子的话，长时间在一个高张力、高的机械张力，我们就是去拉扯肌肉或肌肉主动要收缩这个力量。这个对刺激肌肉生长是非常有好处的、哦，所以这是一方面练健美派的人他在追求就是增肌的时候会需要采取的训练策略，但他其实并不是一定，他可能效果会比较好，但是也要看、哦、如果你的能力不足的话，你无法就是承受这么长时间的酸痛。那我我所谓长时间是持续十几二十秒这样子啊，因为你强度如果做到的话，十几二十秒就已经很久很久，你巴不得它刚结束的这种程度。那如果你没有办法去忍受的话，动作就开始歪七扭八，就会乱做，那可能就会产生一些不良的后果哦，伤害的风险之类这个东西，所以这是其中一个部分。那第二个部分的话，关节锁死，通常我们在讲的是。我我们希望预防关节关节完全打死所造成的一些伤害在于什么呢？在于一一群比较特殊的人哦，这个叫做呃运动上面我们讲的专业名词叫做 hypermobility， 也就是说它关节先天韧带围绕着关节周遭韧带关节囊这些结构就比较松弛哦，所以它的让它去做这些关节打死骨头碰骨头的时候呢，其实它的。比如说手肘啦、啊、膝盖啦、啊，它其实是撑在一个不利的角度。意思就是说，我一般人手肘打直是就是180度嘛。那这些人可能会撑伸直撑到185甚至1 9九。膝盖也是一样，一般人站直的时候是就是直的嘛，大腿和小腿一直线。h i g h p r o b a b i l i t y 这些人呢，你站直的时候，你会看见他膝盖好像有点后弯一样，也就是大腿直的小腿有一点点往前折。那这会造成什么问题？哦，你如果肌力本身不够强的时候，你做你关节做到了这个完全打死的角度，我们刚刚所说了，如果负荷很大的话，它有可能会造成关节本身周遭的一些韧带的拉伤。啊，最最最惨的情况就是，我不晓得大家有没有在 YouTube 还是抖音上面看过那种很搞笑的那个，呃，做 leg press 做腿部推蹬的时候，膝盖直接反折，然后整个脚就被折断那种案例。哦，这个是比较夸张啦。那怎么知道自己有没有所谓的 hypermobility 和关节松弛？基本上检测方式很简单，就是你现在双手举起来，举在你的面前，然后你用一只手去戳，去去把另外一只手的食指往后扳。哦，如果你可以食指往后扳，你可以扳到就是说你的手指头和你的手背夹角到小于九十度以上的话。哦，那我们就判定为你是属于这种 hypermobility， 你的关节先天是比较松弛的，你先天柔软度就比较好。那这种人就必须要去留意哦，在做重训的时候，你的关节、手肘和膝盖有没有打死？那就算我们想，就算就是你膝盖完全打死，在做这些重量训练的时候，当下你没有立即因为单次的负荷过重而产生伤害，你做完也不会有不舒服的情况。但膝盖反折在下肢的这个结构会产生另外的问题，就是说，当我们的呃膝伸展的角度过大，它会造成因为解剖构造方面的关系，呃，那个光用声音描绘可能没办法讲的太清楚，但是结论就是说，当你把膝盖完全打直，向后，呃，就是关关节有点往前反凹啦，这个时候你的小腿会有一点点向内旋转。这个向内旋转的话，就造成你的足弓会有一点往下塌、往内塌，然后造成你的脚掌、脚尖有一点,点往外扒。啊、哦，这个全部都是相对的啦，就是它它可以促成这样子的可能性。那如果你的膝盖长时间都是用这种比较不良的姿势去站的话，它会进而让你的足弓、脚踝、脚跟、脚尖会产生这些比较不好的、不理想的不利于承重的结构。那长此以往的话，可能在脚跟啊、脚踝来、啊、脚趾头、啊、来、长指、啊、关节就会产生一些问题，哦，就会产生一些慢性的，不管是弱化还是僵化的所所造成的一些运动伤害啊。所以这个是一般来讲，我们如果看见有人，就是我们在教课的时候看见有学员的下肢呈现这样子 hypermobile 的情况的话，我们就会跟他说：哎，你站的时候不要懒懒散散的，完全打死用骨骼。骨头碰骨头这种方式去撑，你要稍微把你想象你你要站的膝盖有一点点弹性哦，讲法是就有一点点弹性。那通常这个言语的指导，这个这个引引诱引导啊、呃，英文叫做 cue 指导语。通常你这样子 cue 他，你说哎膝盖保有一点点弹性的时候，他就会站成完全是直的。也就是说，他的大腿前侧的股四头和他的大腿后侧的 hamstring 肌群，还有小腿的一些。呃，这个比目鱼肌，诶，腓肠肌才是双关节肌肉，讲错了。小腿的腓肠肌、胫前肌这一些肌肉群呢，它就可以帮助共收缩去产生一个关节的稳定。啊，共收缩的意思就是说主动肌和拮抗肌，某动作的主控肌和拮抗肌一起收缩，看起来好像扯后腿，实际上他们是互相帮忙去稳定一个膝盖。啊，举例，我如果做一个。呃，坐姿的踢脚，踢脚的那个机器练大腿前侧的，那这个时候主动肌是股四头嘛，好，大腿前面的肌肉，拮抗肌就是大腿后侧的 hamstring。这个时候我如果要做往前踢脚，理想上 hamstring 是完全不要出力的，就是不会跟脚贴，因为 hamstring 在收缩的时候，它可以产生膝弯曲的动作嘛，所以它如果不出力的话，我脚要伸直，比较不会跟大腿前侧的肌肉想做的事情去打架。我这个叫做主动肌和拮抗肌的概念。那相对的，如果我今天做的不是一个动作，而是我呃，不是一个单关节的动作，而是比方说我是深蹲，从最底部的地方要站起来。那这个时候为了膝盖的稳定，你大腿前侧和后侧的肌肉就会共同去收缩。哦，当然，大腿前侧的力道会产生大一点点，后侧产生的力道会稍微小一点点，因为毕竟我们还是要做膝伸展嘛。只是说这个时候，呃，解剖构造上面的关系，有、哦、大腿前侧的肌肉透过股四头肌透过膝盖骨，那连到膝盖骨下方一条很粗的肌腱，这个叫做髌骨韧髌下韧带啊、呃，它连到了小腿前侧，呃，这个分力会把小腿骨往前扯。哦，所以如果你的 hamstring， 你大腿后侧的肌肉没有出适当的相抗衡的力量，把小腿把小腿骨往后拉回来的话呢，你这个膝盖的结构就是不太不太稳定，而且会产生一个向前的我们所谓的剪切的力量，就是扯出去，把小腿从大腿骨底下向前扯出去，扯开的这个剪力，那这对膝盖本身健康就不是很好哦。所以生物的本能在需要一个关节稳定的时候，它就是会产生一个共收缩。好，那肌主动和拮抗肌一起出力，去产生结构的强化。那在面对像这种 hypermobile 的学员的时候呢，如果你告诉他说膝盖保持一点点弹性，他就会记得说不要去完完全全肌肉全部都偷懒放掉，只有让关节本身的机械性的结构架构去撑着。那这个时候，它的主动肌、解抗肌，大腿前侧、大腿后侧呢，就可以产生一个共济收缩，去稳定关节的这个效果。同时啦，也可以因为就是说它的排列变得比较改善呢，不再是向前反凹了哦，膝盖不再是一个反折的情况。呃，小腿，哎，刚才我讲外转嘛，没有啦，小腿应该是内转才对哦。我刚才可能有口误的讲座。这个时候，小腿骨、胫骨和腓骨就没有在内转了。你的主攻。你的距骨、你的脚跟骨也没有往内塌陷，脚掌、脚板也不会再往外翻哦。这些跟就是脚踝以下的这些小关节、小肌肉群相关的衍生问题，也都会被改善哦。所以这个是通常我们会当我们在指导说，呃，关节不要打死的时候，我们是在讲这件事情。好。其实本集节目要讨论的话题到这边差不多结束了，时间也来到了十二三分钟、啊、健身 Espresso 就是这样子嘛，这么这么短小，然后就是让你提升醒脑的小知识，就跟意只浓缩咖啡 Espresso 一样啊。所以其实我到这里是可以结束了啦，但是我忍不住想要去碎念一下，说为什么今天会有这个话题呢？就是因为我在我的脸书上面 p 了一个我现最近在带的。滑冰的小朋友，他他其实是一对兄弟党，我坡哥哥在做呃深蹲的影片，那是第正式说起来，他是第二次真的去背杠去做深蹲。之前我们都是做很多的准备，比如说呃从 racking 的姿势起来，啦，或者是单单呃就是说从 pin s q u a d 或一刚开始不是 pin s q u a d 刚开始是从那个呃架上把杠子扛起来，往后走，然后往前走架起来放回原位，就是、这样子而已。然后再来的话，变成 pinsquat、哦、就是先从一个半蹲的高度，人从底下钻进去，然后站起来，然后再返回你的蹲举架上的那个保护杆上哦，所以这些事检准备要先做好了。后面我们第一堂课，今天是第二堂课，教正式教深蹲。然后我就播我那个影片，嗯、讨论说，就是小孩子其实我是在炒冷饭，我就在讲述一个小孩子适不适合做重训这个话题这样子，然后算是有点这教育教育性质跟幽默搞笑这样。啊！没想到那个影片底下就出现了很多自以为懂的乡民们，就开始各自意见就出来了。其中有一个就是说，膝盖不要锁死，呃、欸，所以说你关节都打死，这样很不好。啊，我就觉得说，嗯，奇怪，全世界蹲最重的人是什么呢？是一群叫做建立的运动员。那建立比赛的规则就是，你蹲局要能够。被判定为是有效，是一个 good lift 的话，哦，膝盖就是要完全打直。我管你是不是 hypermobile， 你如果是 hypermobile 你要去练肩力好，你站直完全打直的时候，膝盖就是要给我往前弯，我不可以看到你稍微有任何一点点的弯曲程度都可以，都都都都不都不接受。而、哦、卧推也是一样，你往下推到底，杠子碰胸口，向上撑起来。要裁判可以跟你说 rack 可以架杠的时候是在什么判准？手肘完全打直，所以谁说重训的时候膝盖、手肘这些关节是绝对不可以完全打直的？是触犯了哪个天条？你告诉我。哦，那你如果你要跟我 argue 说啊，你看健力选手一天到晚手肘在受伤、受伤，膝盖在受伤。哎，那是为什么？那是因为他们做的负荷非常非常的大，他们随时都准备好自己想要去突破极限。那所有的竞技运动员都是在准备自己突破极限。请问哪一个竞技运动的项目精英选手，随时身上没有哪些小伤小痛？所以你不能拿这种东西来跟我 a r g 阿九说啊，因为怎么样，所以怎么样，这是一个这是一个谬论，这个是一个错误的论述呢。然后。同样的留言串底下还有很多其他的，有一些看了，我实在觉得我也懒得回，啊，有一些就是，譬如说有一个他也不止一个啦，好几个，就是说哦，这个器材对小朋友看起来好像太重了，或杠子太长了，他有点晃哎、欸，啊，晃怎么了吗？重训为什么会对我们的专项运动产生好的效果，或者是在，尤其是在儿童阶段可以预防伤害，就是因为它可以挑战他身体的核心的稳定性。那如果影片里面所呈现的这个状况，是他正从不稳正在试着变到稳的一个过程，有一点晃动是正常的。啊！如果他完全没有你要一定要求他完全都不能换，我才可以进阶的话，那所有的人，所有的人在学重训都是从头到尾都蹲扫把棍就好了。你都不要什么铝合金练习杠八公斤啊，女生杠十五公斤，呃，正式的凹杠二十公斤去蹲，他全部都不要做啦。我我讲坦白的，这一对兄弟党刚开始我在教他们蹲的时候呢，他们驼背驼的身体跟面条一样。不止驼背還，还会侧歪。那脚呢？脚呢还会内八。那屁股呢？还会歪一边啊，歪向他的强势脚啊，因为他们是竞速滑轮嘛。那滑轮的话，就是逆时针这样子一直绕，所以一脚一只脚的支撑性已经比较好，另外一只脚的向外，左脚支撑性一定比较好，那右脚向外推动的力量一定会比较好，所以负荷下去之后，他们不自觉身体就会向左边偏。那。第一次被杠的时候歪的这个乱七八糟了，那小朋友也很喜欢做这些重量，所以当我跟他们说“哎、欸，先不要那么拼”的时候，譬如说弟弟就会去做死，然后就就背格格跟他做的重量，你知道吗？那、啊、可是很明显，他们做了一些超出自己身体能力该可以负荷的东西啊！那堂课他们也没受伤啊，所以如果在就是动作都很不标准的情况之下都不会受伤了。那我已经把他动作调整到非常好，不会过度抬头，不会驼背，身体不会歪一边，下去和上来的时候重心大致上是走一直线。那他当然不会受伤啦、啊，为什么要担心他受伤呢？稍微慌一点，正常的，稍微脚跟浮起来一点点，正常的。你看到的是我录第二组。第三组、第四组的时候，我手机就放下来，我就没有录影了。我就蹲在他身旁，告诉他说：“脚跟，脚跟要粘好。哦，蹲的高度再稍微低一点。”其实我觉得这个其实，这次重训影片蛮奇怪的一点就是，没有任何人在跟我 argue 说蹲不够低。我这个还蛮意外的，好、哦，因为因为永远每次你只要是。跟人家讨论深蹲，一定就是在那边吵啊，站多宽呐、啊，啊脚尖要不要外八啦，膝盖要不要向外开啦，啊站起来的时候有没有内扣啦，你蹲得够不够低啊，啊要蹲到大,大腿碰小腿啊，还是说屁股要低于膝盖头啦，什么挖沟小的那些，我这一次竟然没有人跟我说深度嘞、欸，这是蛮奇特的。好，说这个动作不不稳定的啦，批评说呃瑕疵很多的有啦，然后说。脚跟浮起来的是一个啦，那还有就是说膝盖往前超出脚尖之我就已经不想鸟它了，这是完全谬论。那、呃、还有什么呢？还有就是说、啊、不可以穿跑步鞋。我我为什么不可以穿跑步鞋？好，他的理由是说跑步鞋比较不稳定、哦、比较软啊，脚、哦、尖比较你，那那位网友有没有讲清楚啊。可是我可以知道他大概讲什么，那脚尖可能比较浮嘛。对于提提升稳定不好，他说应该让他穿平底鞋。身为一个教了十年的教练，你知道我看过多少人穿着什么 Converse， 穿着什么之类这种帆布鞋、功夫鞋，然后在做蹲举、在做硬举的时候，他的下肢动力结构烂到不行了。哎，平底鞋并不是。就是你髋膝踝三关节在一直线上，然后下蹲站起来的时候膝盖内外不漂移的这些保证没有诶、欸，何况你要不要去考虑一下，这个小朋友他的年纪才11岁，他这个年纪你要去买到举重鞋多难买啊？没有人在做这种 size， 几乎没有，没有任何厂商做这么小的举重鞋。那你有没有考虑到说，其实所谓的平底鞋？他们跟这些跑步鞋相比起来的话，在足弓的支撑搞不好是更差的哦。跑步鞋的鞋那个中底，它可能在足弓还是有一些泡棉撑起来，它可能脚跟其实也是稳固的。那我们眼睛上看起来好像是平的鞋子，你怎么知道它的大底、中底的结构真的就好嘞？那我再讲一件事情，你们知道这个小朋友是足弓是健康的吗？还是有扁平足？他的鞋子里面有没有塞腐具？这你晓得吗？你不知道，你就从一个我们叫做以管窥天，你只看了一个很片面的资讯，你就自以为自己很懂，然后发表一些高见。所以，我,我坦白讲了，现在大家都在说哦，什么网路时代造成资讯的腐烂、资讯爆炸，然后。嗯，让搞得大家好像不知道该怎么分辨，该怎么去筛选。所有的就是你们这些人啦、啊，资讯会腐烂，就是因为有这一些完全搞不清楚状况，不知道自己几斤几两重，也不知道提出素材这个人他背后有什么考虑的点，是他没有告诉你的，他不知道在被拿出来示范的。这一位学员在上课之前长什么样子？在这堂课结束之后又长什么样子？在这几堂课之内，他的能力往上突破多少？他的背景是什么？他是不是运动员？他一个礼拜练几次？他开始上重训之后，他的竞赛成绩进步了吗？你们都不知道，那你什么屁都不知道情况之下，你干嘛放那么多高见呢？然后好像因为哦、呃、你不认识我，我不认识你，所以你的言论、你的意见，在网络上面就跟专家是等值的吗？我就我觉得这很可笑，这真的非常的可笑，所以我也没有打算在我的板上跟这些人争论。只有一些看起来就是感觉好像还比较有 sense 的，那我觉得他们可能稍微误解了这个影片的用意，或者是大概呃对于事情的全貌不够了解透彻，我才会跟大家解稍微解释一下哦，说这是什么情况，怎么样怎么样。那太 low 了，我就不想回了。因为虽然我如果在我的粉丝页上跟这些来留言的朋友们吵架，会带来很多的流量。那流量就是金钱，流量就是一切，不管是正面的还是负面流量，对我来讲都是有好处。但是我觉得没有必要，因为第一个，你你这里啊，他如果是有就是固执己见，然后一直在那边回被刷的话，其实。就最后就会变得公说公有理，婆说婆有理。我们这这是这个演出这种网络平台，又不是在写学术论文，没有严谨的辩证。所说实在，就算有严谨的辩证，你辩赢了，他还是要跟你继续吵的话，你也是拿人家没辙。那就只会变得所有的资讯越来越混乱而已。所以最后面我就会变成说啊，我们就是呃跟好的内容去去交流、去互动。那觉得说真是。不不太有意义的东西，就我、哦、不理他。但是不理他呢，像我有了自己 podcast 这个平台嘛，我如果真的完全不理他，就会变成我们有一点好像我们没有尽到该有的社会社会责任那种感觉。我们放任一些莫名其妙的，就是非常谬误的、非常偏颇的。言论在网络上面流传，那这些言论可以被看到，那被看到的时候就会被误信。那以后像是譬如说膝盖不可以超过脚尖这种千年的错误还会继续流传下去。我觉得这个是这这是在这跟我要做 podcast 节目或者是在 SSE 这个网络平台在做知识的传播和分享的初衷是相违背的。所以我觉得今天有必要用这个理论上要是比较短一点的节目实际上正题十几分钟都讲完了，我现在后面这些碎碎念、心情抒发已经超过了正题该有的时间了，所以差不多要收尾了。我只是说把这个前因后果稍微交代一下，顺便把这个乱象拿出来批评一下，让大家笑一下这样子。好，那以上就是本集节目的全部内容，比较不好意思啦。本。周呢，其实我有做一集访谈的哦，但是因为呃工作排程的关系，我来不及在礼拜天之前做完剪介，所以我们讲一个短的来稍微垫档一下。下个礼拜的话，我们会访问一位就是在台中地区做自行车绕圈赛的主办主办的赛事的灵魂人物宪哥哦。那在台中地区有骑车。也不是也不太重要，反正你有过去的一两年，你有在奇校圈赛的话，就会知道宪哥这些名人物了哈。所以下个礼拜会有他的专访，非常精彩，敬请期待。那喜欢本频道内容的朋友们呢，欢迎帮我按赞、留言、追踪和订阅啊。我们不定时的话，也会在这个频道上面去发布一些廖教练近期开的呃课程的讯息啊、呃，欢迎锁定。那以上就是本周的全部内容，我们下期再见，大家拜拜。